0: Sabrosita590digital.mx Presenta
1: Momentos irrepetibles Muchos me decían, mira, ¿qué vas a hacer a México? Es una ciudad muy grande, no te vas a acostumbrar Y dejar toda esa comodidad para venir a probar suerte Valió la pena Pues Mi padre no quería que fuera músico Me vendió el piano para no ser músico Lo que no se puso a pensar es que estaba tratando con un tipo más terco que él si yo hubiera seguido grabando bajo la dirección de Rubén Fuentes No me hubiera permitido cambiar el estilo Porque el daño mío fue haberme ido a Europa
0: El podcast que moverá algo en tu memoria Y dejará huella en tu corazón Momentos
1: irrepetibles
0: sonríe y el modo en que a veces me riñes adoro la seda de tus manos los besos que nos damos los adoro vida mía
1: la carrera mía pues es bastante larga antes de llegar aquí a México, yo soy un músico que empieza a ganar dinero para ayudar a la familia a los 12 años. Después empiezo a trabajar lo mismo en un circo que en una compañía de variedades, que en alguna orquesta. Termino mi, mi, mi tiempo de carrera en Mérida cuando entro a trabajar a un centro nocturno, muy bonito, muy bello, turístico, 100%. De ahí me tengo un trío porque estábamos, pues, como todas las provincias, emulando uno de los tríos más bellos que eran el trío de los Haces. No nada más que en lugar de Requinto teníamos acordeón, que yo lo tocaba. Y es así como un día 5 de mayo del año 57, merecido venir aquí a probar suerte. Fue una adversidad que tuve. Llegó un momento en que yo tenía trabajando ya en ese centro nocturno casi 5 años. Y en una ocasión tuve, tuve necesidad que me operaran de la nariz y de la garganta, que ha sido el, ahora sí que el talón de Aquiles de, de toda mi vida. Yo no esperaba bajo ninguna circunstancia de que me pagaran la operación ni nada por el estilo, porque como era un algo que Yucatán todavía no se ha dado, eh, no se daba, perdón. Cuando yo me salgo de lunes a viernes para trabajar, eh, para que me hicieran la operación, Pongo un suplente. Cuando yo regreso a tocar, lo hice el sábado por la noche y el domingo por la tarde. Y a la hora que me pagaron, me pagaron la tocada del sábado y la tocada del domingo. Y como colmo de males, no alcancé el tiempo del seguro para que me pagara la operación de la garganta y la nariz. Pero si sí el seguro me alcanzó a mí para cobrarme por primera vez la cuota de mensual que cobra y fue así como yo me puse a pensar que si yo tenía pocos años y estaba yo abriendo una carrera quería tocando en todos los lugares que indudablemente que el sueldo que yo tenía entre todas las actividades musicales que tenía a lo largo del día y parte de la noche era muy importante pero que ya realmente no tenía nada que hacer en en, en Mérida. Me acordé de la proposición de Luis de Mezio de que me dijo que cuando yo llegara aquí, si un día llegaba aquí a México, lo atendía yo a él como apoyo para acompañarlo como cantante y yo como pianista. Muchos me decían, mira, ¿qué vas a hacer a México? Es una ciudad muy grande, no te vas a acostumbrar. Tenía cierta razón, había que tener, tuve que haber tenido mucha fuerza para dejar una provincia donde mi tiempo, pues era muy activo pero con muchos tiempos de este, también de espacios en donde yo tenía tiempo de echar una siesta después de almorzar y a ver a mi novia antes de entrar a trabajar, este, tener un tiempo para poder este, ir a jugar mi béisbol y venir a una ciudad en donde definitivamente desde que se salía, salía yo a las 9 de la mañana con mi acordeón cargado bajo el brazo, ya no regresaba sino hasta las 11, 12 de la noche. Eh, tuve que tener mucha fuerza para acostumbrado a esa comida casera Que los yucatecos tenemos Esa comida tan, tan condimentada Tan diferente a la comida que se vende aquí eh, Y dejar toda esa comodidad Para venir a probar suerte Valió la pena Valió la pena porque afortunadamente tuve una, un temple en mi casa A base de mi abuelo, a base de mi padre, a base de mi abuela que me hicieron ser una persona pues ahora sigue con toda la energía para poder investir con la necesidad que ameritaba esta carrera aquí en la Ciudad de México
0: Voy a la luz para pensar en ti y así dejar soñar a mi imaginación
1: Rubén Fuentes eh, me dice vamos a echar toda la carne al asador nada de rellenos ni nada de canciones este, que no que no sean fuertes y es así como me produce este disco eh, de portada azul azul me dice Masita porque es el color del amor ¿ves? en ese entonces también había un señor Paul Muriat que estaba sacando una canción que decía el, el amor es azul, o sea, el amor es triste, ¿no? Luego, este, el título fue puesto por el, el número de canciones que tenía, todas románticas, a mi amor con mi amor, otro acierto. Pero por si fuera poco todavía, en ese, en ese disco va, va implícito todo el esfuerzo y todo este, el empuje de una compañía. RCA a través de Rubén Fuentes yo grabo las bases lo que se llama bases son piano este, ritmos y, y bajo y viene Eduardo Magallanes con una carrera novel y es que se encarga de ponerle las cuerdas en una forma tan sencilla y tan bonita que fue todo lo que ese, que ese disco tuviera este, el encanto que tiene yo este, tenía ya bastante tiempo en el ambiente con mis canciones y pidiendo que si me grababan. Ya lo había hecho en una ocasión unos 10 años antes con aquel señor tan encantador y tan amoroso que fuera con mi padre, que es Rafael de Paz. Me ha ido mal y me dijo, no te preocupes, masita. Si no te va bien el año entrante, te va, te va bien desde los 5 años. Y si no te va a ir bien de los 10, pero un día tú tienes que salir. Y es así como con la decisión de Roberto Fuentes yo logro uno de los trabajos más, pues como decía usted hace un rato, ¿no? Más impresionantes que no fue el final, sino el comienzo de la carrera que tanto amo que es esta. Yo grabo con Rafael de Paz a raíz del éxito de Voy a Apagar la Luz con Lucho Gatica.
0: Te los Apagaré la luz para pensar en ti.
1: En los años 58, Lucho Gatica me graba Voy a Apagar la Luz y la lleva a todas las latitudes de ese, de ese idioma tan hermoso que es el castellano en toda Latinoamérica, incluyendo Brasil, donde se habla portugués. Es así cuando entonces Rafael de Paz me dice Bueno pues vamos a grabar un disco con usted Para eso estaba entrando muy fuerte Julio Jaramillo Y estaba entrando muy fuerte Olimpo Cárdenas Dijo ese tipo de voz usted tiene gusta en este momento Y me hizo grabar mi primer disco Al lado de ese gran músico que es Chucho Ferrer Cuando en ese entonces uno este, ponía las manos en el piano Cantaba la orquesta detrás, algunos micrófonos y en la tarde ya estaba terminado el disco Esa era la época que me toca a mí comenzar En esta bella carrera de grabar discos
0: Esta tarde vi llover, Vi gente correr Y no estabas tú
1: ella Había venido ya a México la primera vez en el año 50 Por barco también O sea, ya había volado de todos Ahora hacía dos años y sí puedo decir que he volado todos los aviones habidos y por haber confieso y digo que el avión es mi pasión si el día mañana pasado este, yo, yo llegara a irme de aquí por algún problema que tuviera ya que vivo en un avión diría que realmente Dios me regaló todo porque porque me diría yo justamente en el transporte que tanto amo y que tanto he admirado y que con todo lo increíble que es por las cosas que se suceden en los aviones Debido a distancias, tiempos, comodidades, locuras como ver cine, locuras como comer como si estuvieran en el mejor restaurante de la tierra, todavía lo creo increíble. Yo solo quiero volar, al contrario, tengo más miedo en Mérida de ese hijo de rico, loquito, que su papá le da el automóvil sin decirle que el automóvil no es para correr ni para tomar con mucha cerveza adentro. Este, Tengo más miedo de esa gente Tengo más miedo de cruzar el Ahí donde yo vivo aquí en México Los días que estoy Que es eh, la avenida este, Revolución Cruce con Alta Vista. Ojalá nos escuche Ese regente que tanto admiramos Los que votamos por él Para que un día les ponga a la gente Un puente de esos de elevados Porque realmente Es el paso de la muerte Tengo más miedo de eso De cruzar esa calle ...que meterme en un avión y volar 15 horas sin parar... ...mire yo el otro día... ...el día justamente este... ...tuve una pequeña este... ...así discusión, no la discusión pero sí... Una, una, ...esas cosas que uno a veces tiene que decir... ...mi hijo Juan Pablo ha tenido... ...necesidad de irse a Miami... ...debido a que pues quiere buscarse nuevos ángulos... ...quiere buscarse nuevos horizontes... ...no le ha ido como él se merece... En su carrera, en un país como este Y tiene la idea Y uno cuando un hijo tiene una idea hay Que apoyársela De que si comienza otra vez en otro país A lo mejor puede tener más oportunidades Entonces El sábado pasado Resulta que me pidió que lo acompañara A que viéramos a un señor de Esos señores Que se acostumbra mucho en, en los Estados Unidos Que compra un enorme edificio Y empieza a retarlo Parte por parte con esas rentas que, 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 va, que va acomodando, va pagando el edificio y luego compra otro. Total que se vuelven este, este, dueños de, de muchas cosas, ¿no? Y cuando yo llegué a este, con mi hijo a que firmara su contrato, yo me di cuenta que el señor tenía mucha desconfianza de Juan Pablo y como que no estaba dispuesto a, este, a, a, este, a, a, a rentárselo, ¿no? Y fue cuando le dije lo que usted me acaba de decir. Mire qué coincidencia. Le dije, mire. Yo entiendo perfectamente la posición de usted. Tiene usted razón de que desconfíe usted de un muchacho joven que viene a este a rentarle un espacio pues para poner un pequeño estudio de grabación. También te entiendo de que por qué no le ha traído todo el dinero completo, Juan Pablo, porque usted esperó que le trajera todo el dinero completo. Pero quiero que sepa que vive usted en un país donde piensa que todos son ladrones y piensan que, o cual latinoamericano que sea... O vende, o vende marihuana, o es narco, o, es, o, o viene de este indocumentado, o es ladrón. Quiero que sepa usted que yo para entrar a este país que lo ha cogido usted, si traigo más de 10 mil dólares, tengo que este, declarar por qué los traigo. Y no se me vaya a ocurrir sacar 10 mil también dólares de aquí, porque entonces tengo que decir, tengo que decir de dónde los, este, los, los obtuve. Y pobre de mí que aún teniendo una cuenta de dólares... Vaya yo a buscar 10 mil dólares en efectivo que tengo que pagar toda una, una, una sección de cuerdas. Que ese día si los pago en cash, como dicen ustedes, en efectivo, me, este, me, me cuesta más barato. Inmediatamente empiezan a averiguarme por qué voy a sacar ese dinero. Quiere decir que, este, que ustedes qué triste no viven. Es mentira que viven en un país libre. Viven amarrados por todo. Y además quiero que sepa usted que así como siento. Que usted viva en un país libre siendo cubano, yo también siento mucho que mi hijo tenga que vivir aquí siendo mexicano.
0: No sé tú, pero yo no dejo de pensar.
1: Mi padre tenía razón, no estaba equivocado. Le acababa de tocar vivir una época en donde siendo un magnífico intérprete, todavía hace unos días escuché un disco de él que mandé recopilar y realmente tenía una voz hermosa. Había, tenía razón. Había, bueno, si yo, yo fui un magnífico intérprete, si yo fui un magnífico trovador, y me fue mal, no logré darle a mi hijo una, una, una educación este, universitaria como él se merecía, y mi hijo tuvo que trabajar desde los 12 años para ayudarme al gasto de la casa, no quiero que sea músico. Mi padre nunca vio el cómo viven los músicos ahora, ¿verdad? La forma de cómo un músico se desarrolla, al menos los que yo he utilizado. ...llegan al aeropuerto... ...y es casi un hecho de repente... ...que haya que pagarles el taxi... ...porque, porque este, eh, van con todo seguro... ...¿verdad?... ...cuando viajan tienes todos los seguros... ...y por haber... ...ganan unos sueldos maravillosamente bien... ...a mí me tocó vivir esa época... ...yo si tuve buena, buena vida... ...y cosas bonitas... ...es porque viajé con grandes cantantes... ...y empecé de aquel avioncito que dice mi libro... Que se, ...que se tuvo que aterrizar de emergencia a las grandes naves esas y, y de aquella casa que, que se llovía cuando, cuando, cuando había aguas entonces este, vivir los, los grandes hoteles y fue así como me di cuenta que mi padre, pues pobrecito él no pensaba que yo iba a llegar a ser un músico de ese tipo realmente no creía que existía ¿eh? yo fui conociendo eso poco a poco poco a poco y mi padre no quería que fuera músico me vendió el piano para no ser músico lo que no se puso a pensar es que estaba tratando con un tipo más terco que él entonces yo agarré y compré un acordeón, Abel López, mire, ese señor que imagino que no vive porque ya vivo en Mérida y no lo he encontrado. Abel López me vendió el primer acordeón por 750 pesos para pagárselo, pagárselo como yo pudiera. Me dijo, llématelo mansa y me lo pagas como puedas. Claro, más rápidamente se lo pagué, impresionantemente rápido. De repente me tocaba trabajar con un, con un grupo de marimbas, de unos señores que... Durante el día vendía chicharrón y en la noche tenía su grupo de marimbas. Preciosos los, este, los, los hermanos López. Precioso. Entonces ahí fue donde yo empecé a, este, a, a empezar a, a ganar para pagar el acordeón, con las serenatas que llevaba yo. Después también un cuarteto muy bonito, muy bello, de donde realmente uno, uno de ellos nada más, eh, dos de ellos ya se fueron y dos quedamos todavía. De Un señor Juan Salado. Juan Salado. El otro señor, este, este, eh, le apagamos el, el puyul, o sea, lo, lo pequeñito de la chicharra. El otro señor, este, Santos, que ya se fueron. Pero ahí así un cuarteto y empecé a trabajar. No, cre no creo haber tardado seis meses en pagar la correo. Estamos hablando de los años 55. La música, este, peruana, estaba muy de moda Estrellita del Sur. Estaba muy de moda Glenn Miller. Anthony, Anton, Ray Anthony. Entonces toda esa música nosotros la tocábamos. Además tenía yo un trío, o sea que acomodábamos el grupo como se podía. Si se podía íbamos todo el grupo de tulipanes que era bastante grande. Si se podía íbamos el cuarteto y si se podía íbamos el, este, el puro trío. Pero como dice el cuento aquel de músicos, el del huiro siempre iba, que era yo. <risa> <risa> se llamaba mabarú porque resulta que era Manzanero, Bayote y Ruiz. Cuando usted va a Mérida se gusta encontrar... Con los nombres más raros que puedan haber, los nombres de compañías, nombres de muchachos, de niñas, de hombres, de gente que de repente combinan el nombre del papá con el del tío, el padrino y hoy usted unas aberraciones de nombres que no se las puede creer. Yucatán es un lugar enormemente folclórico en todos los
0: aspectos. Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor en profundo.
1: La nueva ley del derecho de autor, que tengo que decir, no, no puedo uno nada más criticar sin decir las cosas buenas que nos dio el, este, el, 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 nuestro presidente Ernesto
0: Zedillo. De los mexicanos nos gobernamos a nosotros mismos y no aceptamos ninguna injerencia externa en nuestros
1: asuntos internos. Ha sido la, la ley de autor más perfecta y más completa en protección de todos los... ...que tiene una obra intelectual... ...un ejemplo en el mundo, ¿no? en Latinoamérica... ...nada más podría competir la francesa o la alemana... Con, 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 ...ni siquiera la española... ...nosotros ahora actualmente los mexicanos... ...a cambio de todos los, los grandes este, compositores... ...como Álvaro Carrillo, Rubén Fuentes, Roberto Cantoral... ...Consuelo Velázquez, eh, este, todos, todos los grandes... ...Manuel Esperón, que podían firmar sus obras... Para toda la vida, en la actualidad una obra se puede firmar en una editorial con un mínimo de 3 años y con un máximo de 15 años. A los 15 años automáticamente le vuelve a pertenecer a usted. Para vender una, una canción para un comercial con esas cosas ridículas que a veces hacen con una canción, con esas mofas, a veces tienen que, este, que pedir, en la actualidad tienen que pedir permiso a, al autor para ver si se puede y cuánto quiere cobrar. Cosa que antes no se permitía. Eh, indudablemente, tenemos que agradecerle a Roberto Cantoral y por supuesto toda la gente que lo apoyamos y que estamos al lado de él, porque si sí es cierto Cantoral es un señor inmenso en lo que respecta a derecho de autor peleador como él solo que tenemos que agradecerle inmensamente verbo y gracia Martín Urieta con la corta carrera que ha tenido ha ganado más dinero que José Alfredo Jiménez con toda la carrera que tuvo hasta el día que se fue debido a que Gracias a Roberto Cantoral nos enseñó a todos los compositores a que la obra nos perteneciera a nosotros, a ni, no a ninguna editorial. Hay una broma muy preciosa que existe en la Ciudad de Compositores de hace unos ya 10 años, ya no hablemos de ahora, hace 10 años, cuando un compositor se vino a quejar que no tenía dónde meter el automóvil. Es que no tenemos dónde meter el automóvil, es un problema, le dijo Cantoral. Caramba, dice, qué lindo, dice, antes, no, antes había lugar hasta para bicicletas. Es... <risa>
0: estoy llorando no, 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 no sé Pero es injusto
1: Llorar por un pasado Bueno yo no, lamentablemente ninguna de las canciones que traje de México resultaron canciones éxitos, ¿no? Inclusive otra vez Luis Demetrio al escenario me dijo, oye, Mancita, están muy, lindos, están muy lindas, muy bonitas, muy preciosas de armonía. Yo traía mucho la influencia de José Antonio Méndez, de César Portillo de la Luz, muy cerca de Cuba, viviendo claro. en Mérida. Pero mis letras eran unas letras muy flojas. Y es así como a, a, este, a iniciativa de cambiar de onda, compongo la primera canción importante que es Voy a Apagar la Luz en el año 58. <risa> Tuve todos los problemas habidos y por haber... Porque todo lógicamente venía a la broma, sí, voy a apagar la luz para que no me la corten, decir todo el mundo. Pero, pero fue mi punto de partida. Inspirado en que yo me daba cuenta que a veces quería pensar en cosas, en cosas así de, de, de mi trabajo, en cosas de... Es querido yo tener un bajo, una batería y donde no, yo tocaba en el pollito, un lugar mágico, mágico, donde yo empiezo, tengo, tengo mis inicios como músico y que tocaba yo para un montón de policías de tránsito parecía el cuartel de porque el, el pollito que así la apoyaban a, la apoyaban a, a Raúl González y era, había trabajado en, la, en, la, en policía de tránsito por eso iban mucho y entonces cuando yo empiezo este a, a trabajar en este lugar pues este se puede decir que ese es el lugar donde yo arranco donde yo empiezo donde donde y me, me daba mucho que pensar y yo me observaba que si estaba yo con la gente me hacían hablar o si tenía la luz encendida me empezaban a preguntar cosas mi mujer y no me dejaba pensar tranquilo no antes iba a trabajar entonces pues por eso apagaba yo la luz y así pensaba y pensaba que estaba yo siendo, echando la siesta antes de trabajar tuve una enorme ventaja dicen que cuando una persona habla bien de, 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 su, de, de lo que usted cocina pues ya sabe usted que van a venir más tipos a comer ¿no? Yo tuve la enorme ventaja, miren, miren usted, volvemos otra vez. ¿Quién es la persona que por primera vez me escucha mis canciones? El Maestro Rafael de Paz. Y me dice, no, ni hablar. Con este chavo vamos a hacer muchas cosas. Luego me escucha ese señor tan amoroso que es mi enorme amigo, que es Guillermo Acosta. Y otra vez vuelve a decir lo mismo. No, chavo, lo que tú quieras. Aquí ven, tiene las puertas abiertas. Y luego me escucha ese señor tan precioso que es este eh, Ángel Jalili, Ángel Jalili, no. me escucha. Y entonces cuando yo me doy cuenta, yo tenía la aceptación de todo el mundo. Y, y yo llego aquí en el mes de mayo y en el julio, en julio ya tenía yo la primera grabación ya de un señor tan grande como Benny como Benny More, y como este Bobby Capó. A mí me empiezan a grabar las gentes, pero fuertes, importantes. Una canción que decía sin querer te recordé. Y si queréis, ya estoy llorando.
0: Eddie solo vive para mí. Todas desean con Eddie pasear. Tomadas del brazo, caminar. mi Eddie es más que un príncipe azul. Me tiene casi loca y yo me muero por su amor.
1: Sí, no, no surgen cosas antes. Porque acuérdense que yo trabajaba en un editorial. Con un señor que amé entrañablemente. Que Dios mío, fue mi inspiración. Un tipo precioso. y Yo trabajé con dos personas, más bien con tres. Uno es este que va hablando, vamos a hablar de Mario Álvarez, que era el director de FAM y de EMIL. Y luego tenía yo de compañero a Mario de Jesús, el señor que actualmente es un, es un eh, señor dueño de editorial. Y luego otro señor como Poncho García, que también era mi, pero mi uy, ahora sí que y mugre ¿no? Y me logra, me, me empiezo a trabajar con ellos. Y entonces eso me abrió todavía más las puertas porque yo era un promotor de veras. Yo agarraba mis partituras en ese entonces, no había cassette, y me iba yo con los cantantes a enseñarles las canciones. Y es así que empiezo a relacionarme con todos, con todos, desde Lucho Gatica hasta Pedro Vargas y Marco Antonio Muñiz y toda esa gente hermosa. Entonces empiezo a tener canciones en mi poder que habían que tenían que ser cubiertas, o sea, con el cover, ponerle letras en español para que grabaran los muchachos de la, nueva, de la nueva ola que en ese entonces eran eh, este, César Costa Enrique Guzmán, Alberto Vázquez por decir algunos es así como tengo el privilegio enorme de conocer a Angélica María y digo yo tengo una canción para usted y es así como le pongo Eddie Eddie y después dile adiós y después de Rojón todas esas arte cosas que cantaban los muchachos en ese entonces esos son mis comienzos para llevar dinero a casa eso también es, es algo que indudablemente pues es innegable, no me lo puedo negar yo mismo. Yo no era una persona que nada más vine a tocar piano. Yo vine a tocar piano pero para, para mi sustento. Pero yo, mi, las miras mías no eran quedarme tocando piano, sino ser compositor. Empecé a estudiar este, armonía y arreglos con Rafael de Paz. Yo me catalogaba como, bueno, me sigo catalogando, como un pato resfriado, ¿verdad? Lo que sucede es que ya con el tiempo Pues he tenido más estudio, he estudiado más Y, y no, no me sale tan mal pero, este, pero nunca quise ser cantante Yo cantaba ter, segunda voz En, en un trío Que no, no era yo directamente responsable Y lógicamente cantaba Yo allá en el pollito para todos los borrachos Que iban a a cantar, que eso es muy fácil Cuando, cuando alguien va a oírme que está borracho Pues piensa que todo está bonito y todo está bien Y de repente ha sido segunda, tercera en un, con un trío que amé mucho, que trabajaba en el Pollito, que eran Los Piratas. Mi compadre Crescenciano Trujillo, eh, Jesús Lozano y Toño Luna. Miren, nada más cómo no se movían los nombres. También cantaba. Pero cantar solo, así, pen, pensar en que iba a cantar grabando. Bueno, lo hice en el 52-9 con, con Rafael Paz y me fue como en feria. A mí me decían, haz esto, y yo hasta la fecha todavía, haz esto y lo hago, no hay nada que hacer. Yo confío en la opinión de otras gentes. Covers, covers nada más, las, la, la, las letras nada más, y muchas veces los arreglos, porque los arreglos que traía a veces eran demasiado, este, demasiado este, complicados. Como ¿no? en el caso, por ejemplo, de, de Eddie, Eddie traía un arreglo muy, muy complicado y muy, este, muy, este, una introducción muy, muy pobre, complicada y pobre, y entonces eh, el arreglo se cambió. Y con aquel señor que tocaba el saxofón, Cuco Valtierra. Eso fue un, un acierto.
0: No, porque con tus besos lo encuentro dulzura.
1: Eh, Económicamente estaba yo maravillosamente bien. Porque imagínense, yo tocaba en un bar de 2 a 5 de la tarde, en, en aquel un lugar que había, que duró muy poco. Duró muy poco porque, este, era más trago que comida, ¿no? Eh, que estaba enfrente al, al parque hundido que se llamaba entonces La Calandria, de un gran amigo mío que también desaparecido, Jorge Chauvet. Ahí tocaba yo con los Montejo, y, y este, y de, y de, de, de dos a 5 de la tarde, y luego de 10 de, de la noche a 1 de la mañana. Pero entre turno y turno me iba yo a acompañar, que me quedaba cuatro cuadras a Daniel Río Lobos y a Carmela Rey a este, aquel lugar que estaba en la, la terraza, puede ser, la terraza casino ahí iba yo entonces, ¿qué sucedió? yo ganaba muy buen dinero, trabajaba en la editorial, ya grababa yo para Angélica María, ya tenía este, regalías importantes como como las de, las de este, voy a pagar la luz y paso a pasito y todas esas cosas cuando entonces viene la época de cantar y me dice Rubén Fuentes con el señor Ernesto Alonso Usted va a cantar aquí, en el, en el Cuida, aquel lugar de postín que existía en México. Entonces yo ganaba 500 pesos. No, que 500 pesos? Creo que 200 pesos. 500 pesos acabé ag ganando. Y decía Rubén, pues no me conviene seguir cantando porque estoy, estoy perdiendo dinero. Yo, Rubén, no me a hacer otra cosa más que cantar aquí en el Cuida. Ya no hace más. Te había perdido dinero. Digo, pues de, 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 Ganaba yo más como pianista. No eran las épocas como las de ahora. Me hubiera gustado surgir hace 10 años Tener a un argentino como este, como representante Que es lo mejor que le puede pasar a cualquier artista Tener un argentino, ¿no? El argentino que yo tuve en los años 68 Lamentablemente se me fue muy pronto Mi gran compadre, mi gran amor, Héctor Almide y, este, y, y me quedé muy desamparado cuando ese señor se me fue este, cuando Rubén Fuentes me entregó mi contrato Ya no trabajó más conmigo Perdí realmente gentes muy valiosas. Rubén Fuentes yo perdí a una gente muy valiosa En la forma de manejar a un artista Si hubiera comenzado con esa estructura Yo quizá no tuviera, este, hubiera tenido más Lo que me hubiera merecido como, como sueldos y como dineros
0: Yo le doy adoro
1: a Carlos Lico
0: Adoro la calle en que nos vimos la noche cuando nos conocimos
1: Porque las grabaciones que tenía Había sido Gloria Lazo Había sido este, Angélica Y había sido uh, aquel señor chileno Que vino después de Lucho Gatica Que cantó La Novia, Toño no. Prieto Y no habían sido las grabaciones Que realmente le este, dieran el, 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 el sentido a las canciones cuando yo vengo viajando de Puerto Rico a Mérida, justamente vía Mérida y hasta México, me toca viajar coincidentemente con Carlos Lico, que acababa de dejar un grupo que se llamaba Los Vega. Y entonces resulta que me venía con intenciones de cantar solo. Coincidentemente se va, a grab se va a cantar a un lugarcito que se llama Copacabana, que estaba frente al parque hundido. Así que entonces cuando iba a verme, yo le empecé a enseñar la canción este... Y es así como el güero Gil, hijo, Marcelo Gil, hijo, es que me graba, este Marcelo Gil, no es hijo. me graba este, este no con Carlos Rico y doy el primer reatazo, pero ya, ya fuerte.
0: Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones.
1: Cuando Carlos Rico surgió, surgió realmente, claro, haciendo un lado a Marco Antonio Muñiz porque Marco Antonio ha sido el papá de, de toda esta generación con todo lo que sea José y con todo no Marco ha sido el papá el señor que enseñó que, que, que los saltantes sabían que salir fuera y cantar a todos los niveles y tener un, un, un número de ídolos en determinados países pero cuando surgió Carlos Lico realmente fue aplastante y apantallante por la calidad de, de, de interpretación yo me apoyé en el éxito de Carlos Lico de Adoro, el, el éxito de no en el éxito de, de Marco Antonio con Todavía, en el éxito de, 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 de Angélica María con Paso a Pasito, y al contrario, ya salí bien arropado.
0: Paso a pasito, vive tu corazón?
1: Los uh, mexicanos no nos atrevíamos a, a terminar un, una canción balada en Fade Out, nos gustaba y aceptábamos que lo hicieran los italianos, que lo hicieran los ingleses, pero no nos gustaba, no nos atrevíamos a hacerlo. Los mexicanos teníamos que hacer tram, tram. Y entonces yo cuando llegué, de que la canción terminara con el estribillo, que no terminara con el tema, fue cuando yo entonces he tenido cuando estoy contigo, la li, la con la cuerda le hacía la cuerda, y volví a hacer la cuerda, la lira la lira por la dicha enorme y la lira fue otra onda, ¿no? Tampoco esa que se, se acostumbraba a que en, como que no les llegaba la onda de, de trabajar en varias octavas, ¿no? Que una canción comenzara tan baja como no, porque tus errores y fuera subiendo, no, porque nada, na, ni nada, na, no. O sea que eran, eran tres octavas las que se manejaban y no les, no les parecía. Entonces esa fue la razón. Tampoco les parecía, pues, las introducciones de piano así tan, este, tan, tan exactas y tan a otro ritmo, como por ejemplo El Ciego, ¿no? Para Taroto, para Pochín, para Parachopachopo, muy, 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 muy aseado muy, este, muy sincopado. Inclusive vuelve otra vez mi regreso a Rubén Fuentes. Si Rubén Fuentes hubiera estado conmigo, los siguientes... Yo hice con el maestro Fuentes tres discos, y los tres fueron un ratazo. Si yo hubiera seguido grabando con Rubén bajo la dirección de Rubén Fuentes, no me hubiera permitido cambiar el estilo, porque el daño mío fue haberme ido a Europa. Entonces empiezo a oír otro tipo de canciones, otro tipo de arreglos, y me, me, y me imagino que soy muy, ahora sí que muy, muy con mucha crema a los, a los tacos, ¿no? Ponerle mucha crema a los tacos, y muy, muy, este, muy bravo, y venir a querer cambiar. Empiezo a hacer otras cosas, y es allá cuando viene mi, este, mi, este, mi desplome, porque no estaba yo haciendo lo que la gente esperaba. Rubén Fuente fue la persona que se encargó de decir: Este material me lo llevo, claro, bajo una disciplina enorme respecto a mí. Usted se va con nosotros, me decía a, a, este, a Caracas. No va usted ganando dinero. Le conseguí yo unos dolaritos nada más Para que cante usted dos noches Para que no se venga este sin dinero Pero no va ganando dinero Pero se va con nosotros Porque la convención de, 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 este, de Latinoamérica es en Caracas Y un señor tan grande, tan hermoso, tan lindo Como es Marco Antonio Muñiz Que ya en Caracas es, es un ídolo Me presenta y me apadrina Y es así como me van llevando a todos lados Y, y el próximo salto fue, este, fue, fue este, eh, Argentina que también me dijeron, ya sabes que te vas a echar tres actuaciones diarias, a ver si, si te aguanta la gargantita, y te vas a ir y ya no va a ver Virgen de Guadalupe durante siete meses, ni Mole, ni tu mamá, ni nada por el estilo. Y yo lo hice. Yo lo hice, entonces, ¿qué sucede? Que ese fue el problema de, de Argentina, y entonces yo me voy para Europa, y de Europa ya, ya empieza mi... Luego inmediatamente, esa tarde, yo ver con Tony, Ven y luego inmediatamente somos novios con este con perry como perry como me graba y sin y es ahí donde entonces ya se va la carrera mía como hasta la fecha la hizo un señor canadiense que que no canadiense perdón este norteamericano que se llama sid Wayne de origen judío es el que hace y sin las leyes autorales en cuanto a una canción sale avalada por una editorial Cualquiera puede hacer lo que quiera con la canción Siempre y cuando pueda este, Se ponga de acuerdo con la editorial Por decirle a usted Si una canción es completa Tiene letra y música en su, en su versión original Si otro le viene a cambiar la letra Ya solo tiene el 35% de, de, este, de, de regalía Pero si, si llegara a ser nada más Una música y le pone letra original Entonces es 50 y 50% y es así como entonces este, me doy a conocer en todo el mundo es imposible es, es, es imposible decirle a un niño que no llore es imposible decirle a las olas del mar que no vayan hasta la orilla este, po, podría, podría este, to, no tomar tu mano podría no, no mirarte pero que yo deje de amarte eso es imposible
0: entre tú y yo no hay nada personal es solo el corazón que desayuna come y cena
1: de tu amor la única cosa que aborrezco que inclusive tengo cada que pido una ensalada a César, les suplico les digo por favor sin anchoa es la única cosa y, el, y caviar son las dos únicas cosas que sencillamente no soporto comer, ni anchoas ni caviar hasta el erizo ese que come los chilenos y come los japoneses tan fuerte que es puro yodo hasta eso como acompañado de una preciosa botella de vino blanco si estoy en Brasil me, me tomo un pay de caipiriñas también a base de puro aguardiente antes de comer ese frijol con puerco que ellos llaman felloada, ¿no? si estoy en, este, en, en, en en Chile pues me gusta tomar una vaina antes una vaina que es un, como una polla muy parecida a la polla y después vino y en, en Europa solo tomo vino porque pues ahora sí que es más barato una Coca-Cola y que es más sabroso Claro, cuando yo estoy diciendo tomo vino Estoy hablando de tres, tres copas máximo en mi comida, ¿no? Al menos que yo esté en Francia, entonces sí Entonces sí tomo vino, vino, vino francés Y, este, y me gusta mucho Uno que se llama Bucholais que sale en los meses De noviembre, es el día que sale Toda la producción, algunos años Hay años en que no sale tan sabroso De repente sale una cosecha Que es una maravilla, ¿no? Nada más, de repente me disparo Cualquier otro que me den de, esos de mesa que vienen En jarras, que son exquisitos en Chile hay uno muy lindo, muy delicioso... ...que se llama Castillo de Molina. En, este, en Argentina hay otro que se llama... ...Chateau no ...que es una de unas bodegas López. Ya sabe usted que en Argentina... ...el lugar donde se, se produce mejor vino y se exporta... ...es Mendoza, la tierra de Daniel Río Lobos... ...que en paz descanse. Entonces depende del lugar que esté... ...pero mi bebida mi, mi, mi preferida es el vino. Ahora, descaradamente... Yo tomo lo que haya donde esté.
0: Parece que fue ayer, Cuando te di aquella tarde. En primavera.
1: Los catálogos importantes son siete. Y el segundo lo, este, lo ocupa el, el, este, el catálogo mexicano. Porque le puedo estar seguro, seguro. Que cuando usted vaya a Francia, a lo mejor teniéndolo a un ladito, van a escuchar el barrilito nada más. O una canción de Bert Extraños en la noche. Pero mexicano. A donde uno se pare van a oír cantidad de música mexicana Y cuando hablamos de escritores como Juan Rulfo Que es un señor que escribe tan mexicano ¿Verdad? Cuando hablamos de una señora como Laura Esquivel Estamos realmente... A lo que nos faltan los mexicanos Es promovernos Saber promovernos Saber vendernos Como se vende el argentino Como se vende este, el español Como se vende todas las gentes Que lo único que nos ganaron Es que son más viejos que nosotros Pero no más talentosos Dice lo que todo el mundo hace todos los días. ¿Quién no tiene ganas de ver y ver y estar acompañado por el ser que ama? Se lo aprende el Señor Mayor, se lo enseña a su hijo y el hijo se lo va enseñando a su otro hijo. Es así como yo he podido trascender, por la, por la normalidad, la naturalidad. personal,
0: cada gota de mi Necesito arriesgarte y antes de dormir pensás es que nosotros ya no hay nada personal. Una producción de Sabrosita 590
1: y 14.10 a.m. Momentos irrepetibles.
0: El podcast que moverá algo en tu memoria dejará huella en tu corazón
1: Momentos Irrepetibles